0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, petit rappel historique. Le 29 janvier, jour où on se recueille collectivement au Québec pour pleurer les six victimes de l'attentat terroriste de la mosquée de Québec, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault avait été interpellée par des journalistes à savoir s'il devrait y avoir une journée euh, contre l'islamophobie qui serait chaque 29 janvier. Elle avait répondu de façon assez vague qu'elle n'était pas contre l'idée que ça valait la peine en tout cas d'y réfléchir les le lendemain, euh, François Legault, premier ministre, a dit non non non, ferme la porte, il n'y en aura pas. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'islamophobie au Québec. Ça a évidemment fait hurler dans certaines chaumières euh, des chroniqueurs. Je vous l'avais prédit hier hein, en fin d'émission, je vous avais dit attendez de voir les les chroniqueuses là qui vont se faire aller. Alors évidemment, ça n'a pas ça n'a pas tardé, mais aujourd'hui, le premier ministre François Legault a précisé sa pensée. Alors c'est important de le citer mot à mot. Euh, donc en fait, c'est son bureau qui a émis un communiqué. Monsieur Legault voulait dire qu'il n'y a pas de courant islamophobe au Québec. Il existe de l'islamophobie, de la xénophobie, du racisme, de la haine, mais pas de courant islamophobe. Le Québec n'est pas islamophobe ou raciste. Alors, euh, ça provoque évidemment beaucoup de réactions sur les médias sociaux. Moi, je voulais en parler avec Charlie Bouchara, qui est euh, traducteur, qui est parolier, qui s'exprime régulièrement sur ces questions-là. Monsieur Bouchara, bonjour.
0: Bonjour Sophie, Vous bonjour Madame Durocher.
1: Vous êtes né en Algérie, vous êtes au Québec depuis plus de 40 ans maintenant, vous vous considérez comme un athée, mais toutes les questions de religion, d'immigration, etc., sont des questions qui vous intéressent beaucoup. Quand vous voyez comme ça le premier ministre François Legault qui euh, rame très fort pour revenir sur sa déclaration, qu'est-ce que ça vous inspire? D'après vous, le Québec, est-ce qu'il est islamophobe ou pas?
0: Alors, chaque fois qu'on parle d'islamophobie ou d'islamophobe, effectivement, les gens rament, et je comprends que le Premier ministre rame après la déclaration d'hier, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Il y a une question de vocabulaire. Mm -hmm. Le terme d'islamophobie, ce concept d'islamophobie, en fait, euh, ce sont les islamistes, et souvent des gens d'une gauche que moi j'appelle un peu une gauche régressive, qui ont fini par l'imposer oui. pour exprimer ce qu'on appelle, ce qui est en fait un racisme. Souvent, ils veulent parler de racisme... En Anti-arabe ou racisme anti-musulman. On a mis tout ça sous ce concept d'islamophobie. Ce qui fait que ceux qui veulent s'exprimer mm -hmm. contre les dérives de l'islam ou des aspects de la religion, ou qui veulent critiquer l'islam, ou même qui ont une crainte de l'islam, on les traite d'islamophobes. Ce matin, justement, à travers Twitter et tout ça, j'ai rappelé que parmi ceux que l'on a traités d'islamophobes au fil des années, depuis que ce terme est devenu à la mode, terme d'ailleurs qui, selon selon certaines définitions acceptées, a été en fait créé de toutes pièces par les ayatollahs de, oui. de, de Khomeini à l'époque. Et il se servait du terme d'islamophobie pour dénoncer les Iraniens qui luttaient contre <rire> cette mainmise qui était en train de s'implanter. donc, Au fil de, 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 des mois, des années, de tous ces débats, on a traité Elisabeth Vadinter d'islamophobe. On a traité Caroline Forest d'islamophobe. Et ce qui est encore plus drôle... Deux intellectuelles comme...
1: françaises. Oui, deux, intellect deux intellectuelles françaises. Des féministes. J... oui.
0: Oui, oui, des féministes, féministes,
1: juste parce que bon, c'est pas tout le monde au Québec, évidemment, qui connaît et Elisabeth Baninter et Caroline Fou Fourest, mais c'est dans as les deux cas des, des grandes féministes qui ont écrit euh, différents livres ou qui ont pris des positions pour euh, dénoncer, par exemple, l'imposition du voile islamique ou des choses comme ça. Donc, on les a traités d'islamophobes, alors qu'en fait, c'était des critiques de l'islam, ce qui est pas du tout la même
0: chose. Tout à fait. Et la même, la même chose va avec des gens qui sont qu'on ne peut pas vraiment soupçonner d'être racistes anti-arabes ou même racistes anti-musulmans. Bon, alors, une autre, vous préciserez peut-être qui elle est, mais Zineb El-Razoui, cette survivante de Charlie Hebdo, oui. par, par chance, parce qu'elle n'était pas là le jour du massacre, euh, euh, qui est de, de culture, de parcours. Moi, j'aime mm -hmm. souvent parler de parcours d'origine, parfois aussi de foi musulmane, si on croit, mais il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas musulmans au sens religieux du terme, comme il y a beaucoup de juifs, et je m'inclus là-dedans, qui ne sont pas juifs en termes religieux et, euh, je pense, mais par contre il y a des musulmans profondément croyants, et je pense à Khaled Manshir qui est le directeur mm -hmm. de la fondation de l'islam en France, et qui s'est exprimé il y a quelques jours, en parlant du voile islamique oui. je vous donne un exemple, après ça on reviendra à votre question, euh, en, en disant que c'était une atteinte à la dignité humaine dans son volet féminin. Eh bien si moi, je, ou si vous, en fait, si vous disiez la même chose euh, en, en onde ou sur un papier, on vous traiterait immédiatement d'islamophobe.
1: Absolument. Et, la... et au Québec, des gens comme Nadia El Mabrouk, dont on a beaucoup parlé ces jours-ci, parce que bon, ah non, elle, ouais. elle devait participer Mais... à une conférence, et puis finalement, ou son, jemila son, ou, Djemila, ou Nabila Ben Youssef, ou euh, Karim Akouch, ou enfin, il y a beaucoup mm -hmm. de gens qui sont des critiques de l'islam ou qui sont des critiques de l'islamisme et qui se font traiter d'islamophobes. Et c'est ça, c'est là que le, que le problème vient. Et moi, il y a un problème que j'ai, c'est que dans les médias, dans certains médias, chaque fois qu'il est question d'islamophobie ou chaque fois qu'il est question d'une communauté musulmane sans qu'on soit vraiment capable mm -hmm. de la définir, c'est toujours les mêmes porte-parole, donc c'est toujours oui. systématiquement oui. une femme voilée. Alors, oui. les Nadiane Je... El Mabrouk et les Jemila benabib ben c'est pas elles qu'on interviewe dans certains médias.
0: Mm -hmm. Et, vous voyez, je vais, je vais faire deux, deux mentions, par exemple. Euh, euh, je fais une mention de, de l'article de, de la chronique de Rima El ce matin, où elle décrit des choses qui lui sont arrivées, des messages haineux, etc. Elle parle de d'Alila Awada, qui, qui s'est fait traiter de tous les noms, etc. Et elle met tout ça en disant « Voyez, Monsieur Legault, qu'il y a de l'islamophobie. » Mais ce qu'elle décrit, ce n'est pas de l'islamophobie. Ce sont des, des propos haineux qui, donc, normalement, tombent sous le coup de la loi contre les discours haineux, oui. si vra... ou de la diffamation, ou même de l'insulte grossière, etc. Ce sont souvent des propos raciste et sexiste oui. à, les gars à, à l'endroit par exemple de, de 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 Madame Awada ou de Rima El Kouri mais ce qu'elle décrit ce n'est pas de l'islamophobie quand on si on lui dit sale arabe va dans ton pays ou même sale musulmane va dans ton pays c'est un propos raciste oui. ce n'est pas un propos islamophobe mais... il n'y a pas eu de critique de l'islam oui
1: voilà et bien et coup... ben, je, je, je je désolée de faire ce type de comparaison mais je veux dire des propos haineux comme euh, ceux que Dalida Awada Dalila Awada euh, reçoit J'en reçois à la tonne sur mon compte, euh, sur mes comptes Twitter, sur Facebook, euh, ouais. au journal de Montréal, euh, sur les commentaires et tout ça où je me fais dire retourne en France, euh, on va te violer, t'es mal baisé, ouais, t'es une crise exactement. de salope. Je veux dire, voilà. moi j'ai le droit à tout. Est-ce que c'est oui. de la, moi je suis rien du tout donc euh, je suis athée. Donc est-ce que c'est de la athéophobie, est-ce que c'est de la droitophobie, est-ce que c'est de la, je dire à un moment donné il faut pas tout mélanger non plus. Là, mmh. ça devient...
0: Euh, 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 donc, et... Ce qui est dommage, en fait, dans, ouais. ces, dans ces débats, c'est qu'il faut à chaque fois recommencer le même débat. Et malheureusement, les gens qui... Enfin, les auditeurs de M. Arcan ou les auditeurs de, 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 de M. De, de, de Auger euh, qui, je ne sais pas, ne prennent pas le temps de, de, de gratter cette question, euh, ont l'impression que, euh, que, que ça y est, c'est fait. On en parle tellement de l'islamophobie, donc il doit y avoir de l'islamophobie. Et on mélange tout. Ouais. On, met, euh, on met la meute, on met, par exemple, les propos à, à l'égard de Dalila ouais, et on met les critiques de l'islam là-dedans. Euh, et, et les gens finissent par l'utiliser, parfois euh, à, à mauvais escient, mais parfois malgré eux, parce qu'ils n'ont pas d'autres mots. Mais moi, je leur dis, écoutez, il, le racisme, on l'a défini, on sait ce que c'est. La oui. lutte antiraciste, on sait ce que c'est. Si on se met à communautariser, c'est-à-dire à, à, à distinguer ce racisme-là. Si on dit que le racisme anti-arabe ou anti-musulman, c'est de l'islamophobie, euh, euh, si on, on en invente un autre pour le racisme à l'égard des, des, des Roms, par exemple, oui. ou à l'égard des Italiens, ou à l'égard de je ne sais pas quoi, on dilue le racisme et, 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 et en fait, la lutte anti-racisme perd, perd de son poids et perd de son importance.
1: Ben, c'est oui, surtout que si on, devait, si on avait une journée qui serait pour dénoncer toutes les formes d'intolérance euh,
0: il y en a une. Mais... il Y en a une ou presque. Alors, on, on, on l'a passé sous silence, mais le 15 janvier en 2000, alors maintenant 2017, ouais. le 15 janvier 2017, six Québécois ont été assassinés au Burkina Faso. Absolument. C'était le 15 janvier 2017. Le 29 janvier euh, 2000... Est-ce que je me mélange dans mes dates hein? Ça doit être 2016, en tout cas, je me mélange dans, dans les années. Une année avant, en fait, la, 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 la tuerie de la mosquée de Québec, oui. il y a eu cet attentat. Et entre, depuis, cette journée du 15 janvier a été appelée journée nationale du vivre-ensemble voilà moi mais on n'en en a pas parlé cette année on n'a même pas évoqué encore on n'a même pas évoqué ce massacre du 15 janvier de ces six québécois
1: c'est un très bon point que vous amenez là c'est comment je oui
0: j'ai dit le 29 janvier on a tué six québécois je veux pas insulter personne en disant que je m'en fous, parce que, non, c'est pas vrai, ils ont été tués parce qu'ils étaient musulmans. Mais je veux dire, six Québécois ont été tués à la mosquée, et c'est un acte horrible, répréhensible, que je ne veux jamais oublier. Et,
1: et mais, non seulement ça, oui. mais M. Mais, Bouchara, on se rappelle oui. tous, dans les heures qui ont suivi, dans les jours qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, l'extraordinaire mmh. euh, euh, assaut de, de, de compassion, de générosité, de solidarité, de tout le oui. peuple québécois et envers au de ces, ces six au de
0: Québécois. Oui. Excusez-moi, je vous coupe. Non, j'allais dire au milieu de cet élan de, de générosité, de compassion et ce, ce geste qui était de dire vous êtes des Québécois, Bien des sûr. Québécois musulmans et non pas des musulmans québécois d'ailleurs. Je fais souvent la distinction aussi. Attention, ne parlons pas de musulmans québécois, parlons de Québécois musulmans. Ces six Québécois musulmans qu'on a tués, euh, donc il y avait tout cet élan de, de, de compassion et d'amour et d'affection et au milieu de tout ça, on a une personne comme Madame Dalila Awada, qui monte souvent au créneau, tout le monde connaît Dalila Ouada, cette jolie femme qui porte le voile si élégamment, et qui a dit, elle, PQ, il serait mieux de la fermer. Mmh. Ce, ce, oui, je ce me parti, rappelle très euh, bien. Etc. Ouais. Et moi ça, c'est ce qu'on appelle un amalgame. Ouais. Et les amalgames, encore une fois, bah, voilà. la gauche régressive, euh, les militants de Québec solidaire, plutôt pro-voile ou anti-laïcité, etc., se permettent d'en faire des amalgames avec nous, les anti laïques profonds, comme Jemila Benhabib, comme ce comme Nadia Almabrouk, etc. Mais... Ils ne sont jamais dénoncés ces amalgames par euh, Michel c. Auger ou Rima El Coury.
1: Oui. Alors de la même façon mmh. que il faut dénoncer les amalgames quand ils vont dans l'autre sens, Exactement. il faut pas faire d'amalgames non plus dans ce sens-là. Tous les Québécois ne sont pas des Alexandre Bissonnette. De la même façon mmh. que tous les Québécois mmh. ne sont pas tous les hommes ne sont pas des Marc Lépine, que tous les hommes que tous les anglophones au Québec ne sont pas des Richard mmh. Bain, euh, mmh. Etc., mmh. etc., etc. Oui. Donc oh, c'est ouais. sûr que c'est un crime horrible qui a été commis. Est-ce que c'est un crime qui est représentatif d'un courant de pensée
0: au Québec Non plus. Non plus, et je, moi je pense que non, mais je pense qu'il faut le, 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 le pointer du doigt et le dénoncer pour ce qu'il était, c'est-à-dire un acte raciste, un acte terrible, un acte d'hostilité. Euh, Madame El-Kouroui ce matin parle, il y a de l'hostilité anti-musulmane, anti-musulman, anti-arabe. Anti oui, il y, a, il, y a, il y a des actes, mm -hmm. euh, il y a un discours anti-arabe, il y a un discours anti-musulman, bête comme ses pieds très souvent, ils connaissent rien à l'islam, connaissent rien des musulmans. Et chaque fois qu'il mais... qu
1: s'exprime, il est dénoncé haut et fort par Exactement. la majorité québécoise.
0: Voilà, c'est c'est ça qu'il faut contre, rappeler. Si quelqu'un et alors il y a un rapidement
1: autre... parce qu'on doit quitter. Oui.
0: oui. Bien évidemment, il y a un autre amalgame moi qui m'énerve beaucoup, c'est quand on fait l'amalgame entre laïcité et islamophobie. Ben on, voilà, on peut on peut être très bien militant euh, laïque euh, et pour l'interdiction des signes religieux, mais on parle de signes convictionnels de toutes les religions et en plus ostentatoire, et non pas particulièrement du voile. Mais dès qu'on parle de laïcité, hop, on nous met le voile dans la face, c'est le cas de le dire, et ensuite, éventuellement, arrive l'insulte islamophobe.
1: Voilà, exactement. Bah, c'est bien, bien résumé. Alors, on va continuer à vous suivre sur vous Twitter savez, savez et à quoi, suivre vos vous... interventions. Rapidement, parce qu'on doit quitter
0: Oui, hyper rapidement, le bouquin de Charb, Lettres aux escrocs de l'islamophobie oui. qui font le jeu des racistes essentiels. Charb, C-H-A-R-B, il a été assassiné à Charlie Hebdo, il a écrit un petit bouquin, une petite mm. plaquette géniale sur ce qu'est l'islamophobie ou ce qu'elle n'est pas.
1: Absolument. C'est un très bon rappel. Et en <rire> effet, en cette journée euh, euh, où on discute d'islamophobie, on devrait en effet retourner au très sage mot de feu. feu. charme vous avez tout à fait raison. Oui. Merci beaucoup, Charlie oui, Bouchardin. Hein.
0: Bon après-midi, Mme Rocher.
1: Merci. Au retour, vous allez voir qu'on critique toutes les religions à cette émission. Une entrevue avec, euh, euh, téléphonique avec Alain Pronkin, spécialiste des nouvelles religieuses. On va parler de l'Église catholique. Les prêtres prédateurs. Oui. Formidable, la religion, hein. Toutes, toutes sortes de, de belles, de belles nouvelles après la pause.